0: おはようございます2022年令和4年1月7日金曜日本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います、えー、まず最初の話題1としては中央アジアのカザフスタンで今あ全土で緊急非常事態宣言が出るというような事態になっております、えー、今年に入ってからですね、えー、このまだ1週間しか経ってないんですが燃料価格、同国のです、ね、燃料価格がこの1週間ほどで約2倍に上昇するというような状況の中これまで権力を握ってきたカザフスタンの前大統領ナザルバエフさんの強権的な姿勢その格差が広がっていっていることに対する不満から抗議デモ血、えー、流血を伴う抗議デモが頻発するということになり全土で緊急事態宣言じゃないや非常事態宣言が発出されるような事態となりましたカザフスタンの非常事態宣言を受けてカザフスタンも入っている集団安全保障条約機構 CSTO こちらは、まあ、あー NATO と似たような組織ではあるんですがロシアが主導する旧ソ連圏の軍事同盟になります現在、加盟国はアルメニア、ロシア、ベラルーシ、タジキスタン、キルギス、カザフスタンということになっておりますが、こちらにもですね、CSTO、軍を、ロシア主導の部隊がカザフスタンに介入していくということにもなり、新年早々からですね、中央アジア、非常に血なまぐさい状態になってきております。えー、もともとね、カザフスタンという国、えー、まあ、名前聞いたことあるけどっていう方多いかもしれませんけれども、えー、カザフスタンという国はですね、え、世界最大の内陸国です。え、カスピ海。まあ、海ってついてますけど、カスピ海、湖ですけれども、えー、カスピ海と面してはいますけれども、えー、非常に広い内陸国であり、まあ、歴史的にはまあ遊牧民発祥の地だったりとか、あいろんな、ね、遊牧民族の発祥の地だったりとかあ、6世紀、7世紀頃には非常に大きなあ強力な国を持っていたりとか、あそこから派生して、えー、モンゴル帝国が出る前までですね、あの非常にみ、あのー、遊牧民、民族にとっての大きな拠点となっていたわけですが、その後もモンゴルに征服されてというような歴史を重ねて、今に、その後ロシアとかね、いろんなところに征服されたりとかっていう流れの中、旧ソ連崩壊後、ソ連崩壊後にですね、独立をして、今に至っているわけですが、ソ連崩壊後からですね、ずっとナザルバエフさんという人がずっと権力を握っており、えー、2019年に大統領職をお退くまで、まあ、ずっと大統領、えー、続けておりお、俺だけ特別何戦してもいいんだっていう規定を作ったりとかですね。<笑>まあそんなことをやっていたと。で、今、ナザルバイフさん、大統領は退いたんだけれども、えー、安全保障理、議会みたいなね、なんかそういう軍を統括するようなところのトップを。ずっとその後も握り続けていたということから、まあえー、そのナザルバエフさんに対する不満が爆発し、えー、今回、そのナザルバエフさんの大、えー、銅像も破壊されるとかね、デモの中で、ナザルバエフさんに対する不適した不満、えー、これがあるんじゃないかというふうに見られております。えー、今回ですね、えー、1月5日にナザルバエフさん、安全保障会議の議長を辞めて今、大統領これも、ね、ナザルバイフさんがあの,の息のかかっているトカエフさんに変えていくというふうにしているわけですが、まあ、それでも不満が今、止まらず非常に大きな勢いを全土に広,げ広がっているというような状態です。これがです、ね、このあと国際紛争につながるのかどうかというところについては多分つながらないんじゃないかなというふうに思うんですが非常にです、ね、大きな勢いが出てきているということで今デモの武力、デモをです、ね、武力鎮圧することによって数十人が死亡したりとか約2000人が拘束されるというようなことになっておりこのまま事態が鎮火しない状態になってくるとえーまあ、ミャンマーと、ね、似たような事態に今後カザフスがなっていく可能性も否めないということであり、えー、世界各国、ねえー、注視していかなければいけないというような状況ではあります。えーとあと、せっかくなんでね、カザフスタン、今回のニュースを見て、ヌルスルタンっていうところが首都だっていうふうに出てたんですけど、あれ、ヌルスルタンなんて名前だったっけかなっていや、なんかカザフスタンの首都って、なんか名前聞いたことあるぞと思って調べてみたらですね、えー、ヌルスルタンという名前は2019年に新しく、<笑>これもね、ナザルバイフさんの名前なんですね。ヌルスルタン・ナザルバイフっていう大統領名。からえー、せっかくだから首都の名前、えー、ヌルスルタ、自分の名前変えちゃえということで、えー、2019年に変えたということになるんですが、えー、その前の首都の名前はアスタナと言います。で、えー、ア,スタナアスタナってなんか聞いたことあるなというので調べ直したらですね、えー、ア,スタアスタナはでもともと最大都市である、えーな、名前なんだっけな、アルムトイとかだっけな、ちょっと待ってくださいね。えーアルマトイだアルマトイというところがもともと最大都市で首都だったんですが新しい首都を作っていこう、まあ、あの大草原なんでね土地は結構いっぱいあるということで、まあ、あの新しい首都を作ろうということでアスタナに遷都、えー、して、えー、1997年にですね、えー、作っていこうということになったわけですがこのアスタナの都市計画、えー、こちらは、えー、日本の建築家の黒川紀章さんえー、黒川紀章さんの手によって、えー、都市計画、えー、1998年の国際コンペで、えー、日本の黒川紀章さんの、えー、案が、コンペで1位に選ばれたことで、今もですね、えー、その都市計画案に基づいて開発が続けられているということになり、あ、そうだそうだ、それ、それでなんかアスタナとかカザフスタンって、なんか記憶に残ってたんだっていうふうに。思,いえー、思ってたんですけどあれ首都の名前ヌルすれたんだったっけかなっていうのが実は僕の中ではあの一番衝撃的なあれでしたしかも2019年に変わっていたということだったので全然気づかなかったなっていう<笑>ことだったんですけれどももともとアスタナという都市名だったところを、まあそれね、首都の名前すらも、ね、自分の名前にするなんかだから言うなれば僕が東京からあ長野に遷都やって言って長野に遷都して、えー、その後僕がえ名前自分の名前であるトンユン、えー、長野市の名前をトンユン市に変えるみたいな、まあ、こんなことをねやりまくってえ自分勝手にやって。えー、自分の銅像も作ってってなったら、で、でも結局生活苦しいよってなったらですね、それはまあ暴動も起きちゃうわなっていうのはね、思いますけれども、まあ今回の暴動を受けてですね、まああの民主主義の弾圧、人権の弾圧、こういったこともまあ予想されると、えー、ロシア軍の介入ということにもなり、えー、こちらで、えー、みんなの国際社会の目がカザフスタンに転じている間に、えー、ロシアあ、カザフスタンね、えー、ウクライナから見た結構東より、まあ中央よりですけれども、えー、そこからウクライナ、あ西、中央アジアのカザフスタンに対する影響を強めつつ西側のウクライナあるいは東側の北方領土付近この辺りにおいても活動活発化させていく可能性も十分にあるので引き続きロシアの動きしっかりと見ていかなきゃいけないなと思いますはいそれでは続いて二の話題ですがえー、去年12月にです、ね、開かれたアメリカ連邦公開,公開市場委員会 FOMC、えー、こちらの、ねえー、議事用紙、えー、どんなふうな話し合いが行われたのか中身、えー、こちらの議事用紙がです、ねえー、今回、えー1月えー5日、ニューヨークの、ね、現地時間で1月5日で、えー、発表されたことを受けてです、ね、市場がびっくりしちゃったという、まあ、こういったお話になります。えー、もともとアメリカの利上げ、えー、のね、こう、テーパリング、金融緩和の縮小。これはもう早々にスピードを上げてですね、えー、2020年3、あ、2022年3月まで、えー、実施して、えー、その後利上げに進んでいこうと。で、利上げも結構長い、早めにやっていき、年内に3回ぐらいやっていこうかというような話。えー、こちらについてはですね、もともと FOMC が終わったタイミングからみんな、うんうん、そうだよね。でまあ、説明もあったし、えー、そういったことを織り込みながら、えー、株価、調整されてきたわけなんですが、えー、ここで今回、サプライズが起きてしまった内容はです、ねえー、そのプールに水をジャブジャブってずっと今まで流し込んでいました、とでそれを締め切ります、とでもピプールに溜まった水を抜く、えー、FRB がたくさん買った資産、これを減らしていく。えー、FRB がそれまでですね、資産を買うっていうことは、中央銀行が資産を買うっていうことは、その分、買った分だけ、えー、お金を払うわけですから、中央銀行は。市場にお金が流れるっていうことなんですよね。えー、で、お金が流れている。要は、プールに水がたくさん溜まっているっていうところは、お水がたくさんあるっていうのは、えー、水がた水じゃない。お金がたくさんあるっていうことの比喩に当たるわけですけれども、えー、お金がたくさんあるところから、いや、やっぱり水抜くわ、と。市場から、現金回収して自分が持っている資産を売るわ、という、こういった動きも、予想より早くなるんじゃないかということが、今回の議事要旨の中身で、見受けられると。いうことになるわけなんですよね。もともと、金融緩和、前回ね、リーマンショックとかいろいろあった後にですね、金融政策正常化させていく局面の中で、2015年12月に利上げを開始した後、保有資産の縮小、プールから水を抜くぜっていうのはですね、2017年の10月と2年近く間が空いてたわけです。なので、今回 FOMC で金利とか上げていくよとかってなっても、まあまあそれはインフレだからしゃあないわな、インフレが今ね、アメリカすごい勢いでなってるから、まあまあ利上げするのはましゃあないわなと。とはいえ、それ以上にインフレも起きているんだから、企業の利益水準っていうのも上がっていく。だから利上げされたところで、企業のです、ね、収益水準っていうのはより上がっていくから、株価、もっと上がっていっても大丈夫だっていうので、アップルのドル、アップルがね、時価総額が3兆ドルを超えるとか、ダウ、工業種平均、ダウん工業種30株の平均がね、えー、過去最高、最高値を更新していくとか、引き続き、えー、利上げ、えー、がね、強まっていくっていうふうになっても、みんな、えー、買え買えっていう、株買っちゃえっていう動きが強まっていたわけなんですが、えー、いや、水抜くってなったら、それって、えー、市場からお金を引き上げるっていうことだから、もう前提結構狂っちゃうよね。えー、そんなことまで、えー、FOMC、今回、12月のね、考えてたのっていうことで、えー、みんなちょっとびっくらこいちゃってですね。おおっとっとっと,っとこれはちょっと塩目変わるんじゃないのということで、えー、株式市場ショックを受けました。えー、日本のお東京株式市場おねあの4日に大発壊があって、えー、4日5日と。こう株価ね、まあ、順調に上がってというか、まあ、あの去年よりもいい感じで、えー、進んできたんですが昨日6日の東京株式市場、えー、日経平均株価大きく反落してですね前日比844円29銭、えー、2 8 8ト安の2万8487円87銭まで下落をしました、えーまあ、こういった状況の中でですね、えー、日経平均大きく反落ということになりえー、日経平均の場合は FRB だけじゃなく、えー、国内で新型コロナの感染拡大、えー、まん延防止等重点措置を沖縄県、広島県、えー、山口県などに適用させていこうということで、やっぱり景気の回復、日本ちょっとやっぱ苦しそうだなっていうこともあり、えー、市場大きく、下がったということになっております。あのー、まあ、あのー、昨日、お昨日お、昨日だな、えー、昨日お伝えしました通り、あの、日本の、中央銀行、日銀はね、もうこっそりと国際金融資産の、自分たちの保有資産の縮小、少しずつステルス的な感じでね、やってきているという流れもあります。このコロナの影響の中、今ま、未だかつてないスピードで、こう他の中央銀行を含めてですね、えー、みんな自分たちの保有資産を膨らませてきたということもあり、えー、その保有資産の縮小というものをこちらについてですね舵を切っていくという流れ、えー、強まっていくと思われます、えー、今年1年間ですね金融市場、まあ、コロナの正常化に向けて、まあ、オミクロン型はあるものの、えーまあ、ワクチンとか飲み薬とかいろんな武器も整ってきているので、あのーまあ、去年一昨年以上にですね金融正常化に向けた動きこれまでは、非常事態だっていうことで、株式市場にお金をジャージャー流していこうとか、みんながね、株買いやすいような環境を整えていこうということに注力させしてきたわけですけれども、仕様が大きく変わりそうなこの1年になってくるのかなというふうに思います。仕様が変わってくるタイミングではですね、こんなところにも影響あるのみたいな、僕も予想していないような、僕らが予想していないところに影響が出てくるという可能性も十分にありますので、しっかりと資産防衛のためにもですね日々のニュースをしっかりとウォッチしていきたいなと思います<音楽>はい続いてル三の話題としまして、えー、世界のオフィス賃料こちらのね動向についてちょっとお伝えしていこうかなというふうに思いますけれども日本不動産研究所えー、こちらが、ね、まとめた世界の主要14都市の不動産調査によりますと去年2021年10月時点のオフィスビル賃料、えー、こちらその半年前よりも下がった地域が、えー、香港、東京、ニューヨークなど10都市に上ったということです。新型コロナウイルスの感染拡大で在宅勤務、こちらの、ね、定着によるオフィス利用の減少の影響が続いているということで、こちらの調査、毎年4月と10月に実施しているということですが、アジアや欧米の14都市に対して不動産鑑定士が新築のオフィスビルの契約資料を調べて指数化しているものになっております。上昇下落のいずれも該当する都市の数は前回調査21年4月と同じだったということですが最も下げたのは香港で前回調査と比べて下落率 1.8% ということです。えー、今ね、香港、いろいろとまあ今年でえ香港、中国に返還されて25年という節目の年ではありますけれども、ここ数年来、人権問題の弾圧とか、そういったところからビジネス環境、金融環境にとっても、やっぱり世界のスタンダードちょっと違うなと、香港じゃなくてまあシンガポールとか、他の国にね、え、ーそういったあ投資家とかが逃げたりとか、あ投資マネーとかあー金融機関の出先の中心ところがね変わったりとか、あ香港のに出ているところが縮小したりとかっていう動きもあったりとか、あるいはあ、まあ、香港からあ出ていく、えー、ような人たちも増えているということからですね、正、え、常、ー、不安などもあり、オフィス需要の減退が続いているという状況になってしまっております。やっぱこういったことを考えるとですね、えー、本当に、えー、このえー、香港というものを締め付けるということが正しいのかどうかっていうことですよね。えー、とうさん、えー、もともとその香港を返還してもらうっていうことを決めたときにですね、やっぱり向こう50年でしたっけね、やっぱりあの、香港の体制変えていかないと。えー、それが、あ、やっぱり金の卵である、金の卵を産む金の鶏であるものを殺さない。えー、そのためには香港の今の体制を維持していく。民主主義の入り口にしていくっていうことがね大切で世界各国も香港からそれまで天安門事件1989年に起きた天安門事件からまだ8年とか、ね、7年とかしか時間が経っていないところから中国が民主化をしていくそのためにも香港と中国これが一体化していく流れの中で中国の民主化が期待できるんじゃないかというこういったことを期待していたわけですがまあ残念なことにですね、ベクトル今完全に逆向きとなっており、香港が中国に取り組ま,取り込まれていく、えー、香港の中国化が進んでいるということもあり、まあやっぱりオフィス需要が下がってしまっていると。新型コロナだけの影響じゃなく、ビジネス環境の悪化というのが香港影響を受けて、オフィス賃料 1.8% 下落ということになっております。逆にですね、前回調査では、上昇していたベトナムのホーチミンえこちらはあです、ねえー、新型コロナの影響を2021年4月は少なかったんですがそれ以降、えー、デルタ型の蔓延に伴って東南アジア非常に新型コロナの影響を強く出たということもあり、えー、ホーチミン、えー、ロックダウンの影響を受けて2021年10月はです、ね、それまでと比べて 0.5% の下落に転じたということになっております。ニューヨーク、こちらもね、引き続き下落で 1% 安いという状況ですけれども、調査都市の中で最も下落した前回、2021年4月と比べたら、2.8% 安いに比べたら縮小したものの、依然として下落しております。ニューヨークね、今再びオミクロン型の猛威に、猛威が影響しているということもありますので、こういった状況を考えるとニューヨーク、引き続き下落続いていくんじゃないのかなというふうに思われますけれどもどうなっていくのかなというところですね賃料が上昇したのはソウルなど3都市ということで大阪は前回同様横ばいということですね上昇幅の首位前回と同じソウルで半年前に比べ 1.1% 上がったということでオフィス利用、世界で減っている中、主に海外に投資していた韓国の基幹投資家が徐々に回復してきた国内オフィス需要に注目して投資を増やしたと。いうことから、えー、韓国ね、えー、ソウル、このじょ状況の中、えー、上がってきているということですが、今、オミクロン型含めてですね、え、韓国も非常に、えー、再び感染者数が増大ということになっておりますので、世界のオフィス賃料、またはどういうふうになっていくのか、まあ、これが、あのー、まあ、ベースのね、基礎代謝の一つでもありますので、賃料というもの。えー、こちら経済動向を見ていく上でも、まあ、今後また半年後にですね数字出てきて、えー、僕はちゃんと目に留めることができたら皆さんにまたお伝えしていきたいなと思います<音楽>はいそれでは丸四の話題としましていやこれはちょっとね取り上げてみんなにお伝えしておかなきゃなと思った話題ですけれども、えー、昨日1月6日にですね、えー、パナソニック投資家向け説明会を開いたのですが、この中でパナソニック、希望する社員に対して、週休3日、こちらを、ね、選べる制度を導入する方針を明らかにしたということで,です。今後、まあ、具体的な、ね、内容についてはまだほとんど決まっていないんですけれども、まあ、週休3日選べる制度導入していくぜという方針、こちらを、ね、明らかにしました。え、対象となる社員や開始時期などは今後詰めるということですが、副業や学習、地域ボランティアなど、会社外での取り組みを推奨し、社員が働きやすい環境づくりを進めていくということです。え、今後ね、え、まあ、働く日数、時間が減ることによって、給与体系などがどうなるのかということ、こちらについてもまだ未定ということですが、え、狙いについては従業員のウェルビーイングを担保していくと。いうこ,とこちらをね狙っていくっていうことですけれどもまあやっぱり働き方改革、えー、生産性を高めていくっていうためにやっぱりどんな働き方がいいかというところをやっぱり非常に考えていかなきゃいけないところですよね。あのー、まあ、在宅勤務、移動がなくなるということで、えー、リモートワークとか在宅勤務というもの、これもね、非常に大切なあ方策ではありますけれども、えー、逆にメリハリが効かなくなって、えー、ずっとなんかダラダラと仕事しちゃうわとか、あるいは、あまあ、ま、あのー、拘束時間、その移動というものは減るんだけれども、結局、自宅なり何なりの場所にいて仕事しなきゃいけない時間。こちらの拘束時間は変わらないというわけですよね。そうなってきたときに、やっぱり副業とかあ、他の活動をしていくっていう上では、休みを増やすということ。こちらもね、非常に大切なポイントになってくるわけです。えー、週7日のうち、祝日を除いてね、週7日のうち5日間、仕事に取られる、会社に時間を取られるということ。やっぱりこれはやっぱそれなりに大きい時間になりますし、この前ツイッターかなんかで見たらですね、まあ1日8時間寝ようとすると、平日っていうのはほとんど何の時間もないと。いうこ,とえー、こういうふうな、あのー、嘆きの声、えー、があったりとかですね、まあ、そういったことを解消していく上でもやっぱ時間をねどういうふうに有効化させていくのかあいろんな使い方フレキシビリティを高めていくのかというのが大切だと思うんですが、まあ、今でもこう、フレックス制度とか導入していると思うんですよ、パナソニックも。でもそのフレックス制度があ結局使いづらいとかですね。えー、みんなが休んでいない時に、えー、自分だけ休むのが気が引けるとか、まあこういったところを直していかなきゃいけない。なんかその、僕個人としてはもちろん制度っていうのも非常に大切なんですけれども、制度って結構いろいろあるんですよね。例えば、あ、男の育児休暇だってあるわけです。あるんですけれども、あのー、がっつり休む人ってあんまり聞かないんですよね。育児休業、男の育児休暇、取るようになってきたねと、取られるようになってきたねって言ってもですね、なんか5日とか、1ヶ月とか、なんかそんな感じだったりとかするのが多いんですよね。僕の知り合いでね、あのー、男性でも半年かな、取った人がいるんですけれども、それでもやっぱり女性と比べると全然取ってないじゃんと。というところえあるのにね制度がっていうところをどういうふうに、えー、やっぱり使わせていくのか今回のこの週休3日制、えー、制度をいろいろとね、えー、フレキシビリティ高めていくいろんな多様な制度を導入していくっていうのはいいんだけどちゃんとそれを使える環境とか、えー、そういったあ空気感、えー、職場の環境づくりこれが最初だと思うんですよね。あの、ウェルビーイングな働き方。これができている職場であれば、今ある制度で、えー、どうにでもできると僕は正直思うわけです。あの、そもそも制度がないところは別ですよ。なので、まあ、今回、こう、週休3日制っていうもの、こういう流れでね、どんどんいろんな会社が多分取っていく、入れていくんだろうけれども、あるんだけど、実際取ってる人ほとんどいないとか、あるいは定年間際の人だけとかね。えー、肩叩きする代わりに、あのー、ちょっと週休、3日にしてくんないえー、給料、うん、仕事ないからさ、みたいな。まあ、こういった肩叩きとかに使われてくんじゃないかなっていう予感とかね、そういったこともあり、なかなか、ちょっと、結局日本企業の働き方自体を見直さなきゃいけない。えー、その中で、えー、僕がこの前見た記事でちょっと面白いなと思ったのが、ドイツ。えー、ドイツではですね、平日って言わないんですよね。えー、ドイツ語では。ドイツ語では、働く日って言うんですよ。あ、これ大切な観点だなと。日本では、平日に働くんですよ。これね、なんか面白いですよね。働く日が平日なんですよ。なんか、うん、そっか、なるほどねと、えー。普通の日は働くんだみたいな。あこういった観念、えー。やっぱね、働かざる者食うべからずという世界ですから、日本は。でも、まあ、働かなきゃいけない。働くって何なんだろうって。それが普通なのかどうなのか。もちろん、自分の好きなことをやって働いている。まあ僕とかの場合はね、別にいいんですけれども、そうじゃない。生きるために働くっていうような側面だってあったりするわけじゃないですか。そういった時にそれが平日っていう言葉じゃなくて働く日なんだよと。働く日と休日。えー、なんかね、あのー、なんかそういうふうに言葉の観点、えー、見方。あーを変えるっていうだけでも、なんかいろいろと考え方とか発想の仕方変わってくるんじゃないかなというふうにも思うし、もちろんお今回のね、パナソニックみたいに週休3日制を導入していくとか、こういった制度を整えていくっていうのも大事なんだけれども、それ以上に僕らの考え方とか、生活の仕方とかね、生き方、何が重点なんだろう、働くって何なんだろう、そういったことをね、しっかりと考えていく、そんなきっかけになるーテーマとしてですね、ちょっと今日、パナソニックの週休3日と。はいそれでは本日も最後丸ごとしまして主要語史の社説を紹介して締めくくっていきます、えー、まず朝日新聞です香港の弾圧報道を封殺するのか香港で何が起き人々は何を考えているのか自由な報道が失われることでこれからの香港社会の実相が見えなくなっていくのではないかと懸念せざるを得ない。えー、朝日新聞、もう一本。コロナと米軍、鈍い対応、深まる不安。各地で新型コロナの感染者が急増している。とりわけ、米軍基地を抱える地域が深刻な状況にあり、沖縄、山口、広島の3県にまん延防止等重点措置が適用されることになったと。ということでね、えー、水際対策の穴と言われてしまっている米軍基地、えー、こちらを、ねえー、抱えている沖縄県、えー、山口、広島もね、えー、県境に岩国基地、えー、こちらからね、まん延が防止、えー、広がっているんじゃないかと。えー、東京近辺でもね、横須賀とか、あるいは横田とかね、まあ、こういったところに、米軍基地ありますけれどもやっぱり感染が拡大していくっていう流れの中コロナと米軍の関係ねしっかりと米軍に対しても主張していくことを主張していかなければいけないということになると思います昨日日本の林芳正外務大臣はブリンケンアメリカ国務長官に電話で協議をし米軍関係者の外出制限を含む対策の強化を要請したということになりますがまあ、実際にどれだけどうなっていくのかというところはですねこれからの動き、しっかりと注視していく必要があるかなというふうに思います、えー、続いて、毎日新聞異次元緩和続ける日銀、えー、悪い物価上昇に備えようまあ、一元緩和続けるって書いてあるんですけど、まあ昨日お伝えした通り、不、まあ、セールスに、ね、もうあの国債の保有残高ちょっと減らしてきたりとかってしてるので、まあ、そろりそろりと日銀、金融政策変えてきてる局面ではありますが、毎、えーまあ、日新聞の社説です、このままでは賃上げが進まない中、家計を苦しめる悪い物価上昇に陥りかねない、そうなれば消費が冷え込み、さらに景気が悪化する悪循環を招くと。いうことでねまあ、言われんでも日銀もわ分かってるわということでいろいろ対応していくだろうし、えー、多分ね今年今円安ぶわっと進んでおり、まあ、119円とかもしかしたら120円いくんじゃないのみたいななっておりますけれども、まあ、そういったタイミングになってきた日銀が、まああのー、介入するんじゃないのかなと思いますし、まあ、どうなってくるのかあやっぱり、ね、金融関係については非常に注視していかなきゃいけない1年間になるかなというふうに思います。えー、毎日新聞もう一本は、えー、コロナの話題ですね。コロナの感染第6波。医療崩壊防ぐ体制万全化。オミクロン株は重症化しにくい可能性が指摘されているが、感染者数が急増すれば重症者数も増え、医療現場の負担が重くなる。重症化リスクが高い高齢者へのワクチンの3回目接種は始まったばかりだということで、えー、ア,メアメリカでね、今オミクロン型死者、えー、一日あたり1000人を超える規模になってきてしまっているのかな。あやっぱりその背景にはですね、えー、重症化率が低いとはいえ感染がバーッと広がっていった。で、その広がっていった時に、えー、看護師とか医,医者、こちらでね、3回目接種がうまくまだ行き届いていかなくて、そこの人員が減ってしまった。その結果、対応がいろいろときつくなってしまったっていうこともね、一つあるわけなので、日本医療体制防ぐ体制万全化させていくためにも、ワクチンの3回目接種、重症化リスクの高い高齢者や医療従事者に向けてしっかりとやっていくということをね、まずはやっていってほしいなと思います。産経新聞、デジタル重点計画。利便性高める改革とせよ。行政手続きのデジタル化は喫緊の課題である。司令塔となるデジタル庁だけでなく、えー、政府全体で取り組みを加速することが重要だ。えー、産経新聞もう一本は、日米の原子力連携、高速労への協力は好奇だ。原子力の積極利用は、資源小国の日本にとってエネルギー安全保障上極めて重要であり、同時に国際的な要請となっている脱炭素化にも資する道でもあると。いうことですよな、えー、読売新聞、えー、半導体戦略、えー、工場誘致を国内基盤の強化に半導体の安定調達は経済活動の前提となりつつある米欧は経済安全保障上の重要物資と位置づけ数兆円以上を補助金などとして投じる方針を掲げ開発・生産体制の拡充を図っているということでね。えー、日本お、この度ね、えー、TSMC、えー、のおお熊本に工場を建てるというものに対して4000億円規模の補助金支出と。ということ2021年度補正予算で6200億円その4000億円を含めてね6200億円を国内で半導体工場の整備支援する補助金として計上しているわけですけれどもアメリカとかヨーロッパはねもっと金額の規模を大きくしてやっているわけなんだから日本本当にもうちょっとこれでいいのかいろいろとね考えてやっていかなきゃいけないよねっていう、まあ、こういった話ですわな。えー、読売新聞もコロナ急拡大、えー、確実に治療へつなぐ体制築けということで、えー、3県、えー、広島、沖縄、山口ですね、えー、こちらの3県では米軍関係者から感染が広まったとみられている林外相がブリンケンアメリカ国務長官と電話会談し、えー、在日米軍に対し外出制限導入を含めた防止策を徹底するよう求めたのは当然だ、えー、最後日経新聞日経新聞は今日も1本だけですね株式会社の機能を十分に引き出せ私たちの生活は株式市場と深く関わっており株価上昇は社会全体に恩恵をもたらす企業が幅広い株主と生態するところから日本の経済と社会が再び活性化する道が開けるということで、えー、本日も皆さん新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございますえー、っとですねなんだっけあの、あ、そうそうそう。今日はね、金曜日ですので、えー、ラジレキ本体の方。こちらもね、えー、配信しておりますので、ぜひぜひ聞いていただければと思います。えー、今日金曜日と来週カーキンの3回使ってですね、日本史で、えー、有名なキーワード。皆さんもね、ご存知の。聖異大将軍。これって何なのということをね、言葉の由来とかね、えぇ、ー、幕府。あ、聖異大将軍じゃない。幕府って何なのっていうことを、聖異大将軍の流れとか、ねそういったことからいろいろと話をしているという回になっておりますので、ぜひ多くの方に聞いていただければと思います。そして来週水曜日にですね、今年2022年のリートン勉強会、ヨーロッパ全史と中国の歴史、この2つの勉強会、リートンを考えているわけですが、こちらの事前説明会を無料で、オンラインで開催をいたします。こちらあのー、各エピソードの概要欄に記載しておりますノート記事。えこちらの URL をクリックして、えー、行っていただければですね。あのー、なんだ、Zoom、えー、の URL と具体的な日程、日記載してございますので、そちらの時間帯に参加していただければと思います。えー、なんか興味あるけど、なんかちょっと難しいのかもしれない。どうなんだろうなとかって不安に思っている方、ぜひね、事前、あのー、事前の無料オンライン説明会、こちらの方に参加していただいて、えー、去年もね、参加いただいて、あ、ちょっと私に合わなそうだなっていうので参加見合わせた方もいらっしゃいますので、えー、無料、あのー、説明会、事前説明会自体についてはですね、お気軽にお越しいただければと思います。はい。えー、そして、えー、ラジレキ本体の方でもこの新聞解説ながら劇きの方でもですね皆さんからあーたくさんの応援メッセージ質問、えー、こういったものを募集しておりますのでこちらも合わせて、えー、各エピソードの概要欄に貼っております Google フォームの方から入っていただければと思いますえちょこちょことねまた皆さんからのメッセージ増えてきておりますので、うん、ぜひぜひメッセージをたくさん投稿していただければ嬉しいなと思いますので引き続きよろしくお願いします本当寒い日が続いており昨日東京ではですね4シーズンぶりの4シーズンぶりでいいのかな4シーズンぶりの大雪警報、大雪関係の、ね、気象をえー、情報が発出されるなど、えー、非常にいい白銀の世界というところになりました。えー、寒さが非常にね、えー、冷え込んでいる日が多いと思いますし、えー、皆さんあ、それぞれね、体調管理しっかりとしていきながらあー、楽しく冬を乗り越えていき、えー、明るい今年のね、えー、桜の季節には、大っぴらにお花見がね、できるような、風になってほしいな、という風に思いますが、あまずは、健康第一、今目の前の日々を大切に過ごしていくことを通して、えー、また明るい未来がやってくるということを信じてですね、頑張っていきたいなと思います。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい